0: Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
1: Aber wenn du so einen Apfelkern mal zu Ende denkst, dann ist in dem Kern schon die Information für den gesamten Apfelbaum. Geht es um Einzelmenschen, die wir hier versuchen zu ganz tollen Menschen und ganz tollen Talenten für unsere Organisation zu entwickeln oder geht es um tolle Systeme? Dann weißt du, dass der Unterschied zwischen guten und schlechten Führungskräften ist, dass gute Kräf Führungskräfte, ähm, die helfen dir, ein großartiges Leben zu haben, ein motiviertes Leben und schlechte Führungskräfte machen Menschen krank.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast Folge. Heute geht es um das Thema, wie wird HR zum Treiber der Digitalisierung? Für dieses Gespräch habe ich den Berater und Herausgeber Dominique René Farrar eingeladen. Zur Person. Dominique René Farrar ist Inhaber und Geschäftsführer der Tri-Consulting GmbH, startete im Jahr 2000 studiumsbegleitend in der Unternehmensberatung seines Vaters. Nach seinem Studium arbeitete er in unterschiedlichen Positionen des Personalbereichs, davon zwölf Jahre in Führungspositionen. 2013 übernahm Dominique den Bereich People Development der Vilo SI für die Themen Personal- und Führungskräfteentwicklung, Change Management, Coaching und Wissensmanagement. Nach neun Jahren in dieser Position wagt er den Schritt in die Selbstständigkeit. So begleitet er heute Menschen und Organisationen auf dem Weg der digitalen Transformation. Dabei ist er zutiefst davon überzeugt, dass Menschen Erfüllung finden, wenn sie über sich selbst hinauswachsen zu seinem Buch Future Ready People and Culture HR als Treiber der Digitalisierung. Neue Definition der Rolle von HR. Die Hoffnung vieler deutscher Unternehmen beim Thema Digitalisierung, nur mit der Optimierung ihrer Prozesse wettbewerbsfähig zu bleiben, hat sich nicht erfüllt. Dieses Buch macht schonungslos sichtbar, wo wir gerade bezüglich Digitalisierung stehen. Die Autoren und Autoren legen die Lupe auf den Personalbereich einem der unterschätztesten und wichtigsten Bereiche, um die Transformation zu schaffen. Sie zeigen, welche Veränderungen hier bevorstehen und wie Personalbereiche schon jetzt einen erheblichen Beitrag leisten können. Mit zahlreichen Erfolgsgeschichten, namhafter Unternehmen und Beiträgen, unter anderem von Prof. Dr. Gunther Olesch, Dr. Holger Schmidt, Laura Bornmann und Johanna Geisler. Inhalte sind unter anderem, warum Deutschland ein neues Geschäftsmodell braucht, Personalmanagement in das Top-Management und Rolle des Personalwesens in der digitalen Transformation. Jetzt freue ich mich aber sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, lieber Dominik.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr auf dich und auf den Podcast. Ich liebe deinen Podcast, ich kannte ihn vorher nicht, wenn ich das kurz vorweg sagen darf. Wir haben uns äh, ja getroffen auf, auf der Buchparty äh, von unserem Buch. Und äh, bis dahin kannte ich deinen Podcast nicht und äh, habe dann reingehört natürlich, als du mich eingeladen hast. Und ich muss sagen, bisher für mich ein Geheimtipp. Ich habe da echt schon Dinge mitgenommen und habe, ich glaube nicht, ich, ich weiß nicht, bestimmt fünf hintereinander gehört. Also richtig, richtig cool. Oh, Freut mich, sein. Äh,
0: ja, wir haben die Kamera gerade ausgemacht. Ich bin gerade ein bisschen rot angelaufen und freue mich, das aus deinem Munde zu hören. <lacht> ähm, ja, ja. Ähm, ich sehe auch, die Abrufzahlen sind signifikant steigend gerade. Es, es macht gerade super viel Spaß. Ähm, hohe Schlagzahl. Heute ist auch die, die die Superfolge mit Jule Jankowski rausgekommen, die wir auch kennengelernt haben. Ähm, genau zum Hintergrund. Ich habe dich auf der Bühne gesehen äh, bei der Frankfurter Buchmesse. Äh, ehrlicherweise hatte ich dein Buch hier auch schon länger liegen. Ähm, kam nur nicht hinterher. Von daher, ähm, wir haben uns persönlich kennengelernt. Es war sehr, sehr angenehm. Es war sehr cool. Ich habe mich sehr sehr gefreut, dass du zugesagt hast zum Podcast. Jetzt haben wir es auch endlich geschafft. Aber ich habe ja ein, zwei Worte für dich gefunden in der Einleitung. Wärst du so lieb und würdest dich nochmal mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
1: Ja, das mache ich gerne. Ein, zwei Worte ist cool. Cool. Also, du kannst äh, auch
0: viel mehr Worte haben. Ja, das, äh, ich ich sage auch gerne, da habe ich meinem Intro gesagt, naja, 20 Minuten sollte die Vorstellung nicht sein. Und das war dann die einzige Person, die dann wirklich 20 Minuten gebraucht hat für die Vorstellung der Person. Es war aber interessant, informativ, deswegen habe ich es laufen lassen. Also lass dich durch das kurze Vorstellen nicht irritieren.
1: Okay, okay, gerne. Ich mache es mal wirklich anhand dessen ähm, der drei Welten sozusagen. Ich bin ja ausgebildeter systemischer Coach äh, in Wiesloch und da gibt es so ein Drei-Welten-Modell. Und die erste Welt ist quasi ähm, die Professionswelt, ähm, also sprich, was ist eigentlich mein beruflicher Werdegang sozusagen. Und ähm, mein beruflicher Werdegang ist so, ich bin nach dem Studium... Ähm, Erstmal gestartet tatsächlich in dem Unternehmen, in, für das ich heute auch unterwegs bin, einer Unternehmensberatung, die mein Vater vor über 30 Jahren gegründet hat und bin dann sozusagen als Sohn direkt gestartet als Unternehmensberater mhm. ähm, und habe dann gemerkt, ja, ich glaube, so richtig einfach ist das nicht, äh, die ganze Zeit der Sohn zu bleiben in einem, einem Unternehmen. Ich muss meinen Weg auch in Organisationen finden und was dabei wichtig ist, für mich oder wichtig war, war, dass ich eben auch selber Führung erlebe, selber Veränderung erlebe, das Thema Change Management in großen Organisationen selbst mal erlebe und dabei bin und steuern kann und so weiter und habe mich dann auf den Weg gemacht und der erste Schritt da war Hornbach. Da war ich in der Pfalz, mhm. ähm, da war die Zentrale und ich bin gestartet als so ein, Personalentwickler, der sehr viel auf der Fläche auch unterwegs war. Bei Hornbach ist das Besondere, dass du wirklich den kompletten Fokus auf die Menschen im Markt hast. Du konzentrierst dich nicht auf die Zentrale, sondern wirklich auf den Markt. Das ist mhm. etwas untypisch im Gegensatz, im Gegensatz auch zu vielen Handelsunternehmen. Mhm. Ähm, und ich war wirklich als Personalentwickler, in Trainings im Markt kam da morgens an und durfte erstmal in irgendeinen so Abstellraum, der vollstand mit irgendwelchen ähm, Sachen und meistens ohne Fenster. Und dann habe ich erstmal alles an die Seite geräumt, um dann den Raum so vorzubereiten, dass wir an dem Tag ein Training dort durch, äh, durchführen konnten, zu Führung, zu Vertriebsthemen, also Verkauf auf der Fläche und so weiter. Wir sind zwischendurch auch auf die Fläche gegangen und solche Dinge. Dann bin ich noch im Handel geblieben und zwar bin ähm, von der Metro abgeworben worden. Damals das größte deutsche, Han deutsche Handelsunternehmen, damals auch noch DAX 30. Ähm, und ich war in der Holding auch noch. Das war irgendwie was ganz Besonderes. Zumindest hat man uns das auch eingeredet, dass wir was ganz Besonderes <lacht> sind in der Holding von diesen über 330.000 Menschen damals. Und äh, war in der Führungskräfteentwicklung dort und da ging es wirklich darum, auch die unterschiedlichen Organisationen zusammenzubringen. Ne? Das, da gehört ja einiges dazu. Ne? Also damals war da eben zum Beispiel Real, ist ja heute auch noch, Real International gab es. Dann natürlich äh, Mediamarkt und Saturn, dann die ganzen Cash-and-Carry-Märkte, also die Großhandelsmärkte, die weltweit unterwegs sind. Und dann ganz viele einzelne Organisationen, es gab ein eigenes IT-Unternehmen, ein eigenes äh, Unternehmen für die Gebäude und für den Einkauf gab es ein eigenes Unternehmen und so weiter und da ging es dann im Personal und Personalentwicklungsbereich auch darum, das, was da ein Angebot war, zusammenzubringen und ein übergreifendes Angebot für Führung und für Talentmanagement und so weiter zu schaffen. Ich plaudere es einfach mal hier aus. Ja, das, das ist jetzt nicht ein Unternehmen gewesen, in dem ich mich super wohl gefühlt habe. Ja, ja. Es war eher ein Unternehmen, wo ich gedacht habe, du kannst im Grunde, du bist ganz viel in Grabenkämpfen unterwegs gewesen. Damals. Ich weiß nicht, wie das heute dort ist. Mhm. Aber damals war es so, du konntest eigentlich als Personalentwickler gar nicht so viel selbst machen. Du warst einer von denjenigen, die ganz viel Externe reingebucht haben, weil damit keiner dir sozusagen an den Karren fahren konnte. Ein Beispiel dazu, was, was das aus für Auswirkungen hatte. Wir haben zum Beispiel naja, bis zu einem halben Tag damit verbracht, große Mailverteiler zu sortieren, damit jeder an der richtigen Stelle war <lacht> und sich keiner irgendwie ähm, da falsch behandelt fühlte, mhm. weil man vielleicht von seiner Position an der falschen Stelle im Mailverteiler war. Also wenn es so weit ist, dann ist vielleicht auch nicht mehr so ganz produktiv manchmal zu arbeiten. Mhm. Und das ähm, war nicht so mein Ding. Ich wollte wirklich anfassen und Dinge bewegen. So hatte ich mich dann nach einem anderen Unternehmen umgeguckt und das war ein Unternehmen, was wieder viel mehr war wie Hornbach, äh, auch im Handel und zwar eher in der Nähe, wo wir damals unterwegs waren. Für uns ging es auch darum, nach und nach eine Familie zu gründen zu der Zeit. Ich war in Düsseldorf und was war in der Nähe als Handelsunternehmen, was wirklich menschlich war? Es war nicht nur menschlich, es war auch tierisch. Fressnapf. Mhm. Also tierisch-menschlich sozusagen. Ist übrigens mein
0: Nachbar. Ich wohne in der, ich, meine, mein, mein Büro ist in der Industriestraße 11 und mein großer Nachbar ist Fressnapf. So.
1: Sehr cool. Also, äh, da bist du auf jeden Fall auf der richtigen Linie unterwegs. Es ist ein ganz tolles Unternehmen und wahrscheinlich ist es auch ein Franchise-Partner, der den, den Markt bei dir in der Nähe hat. Ähm, und die Franchise-Partner selber sind auch sehr, sehr gut behandelt, muss man sagen. Und haben, also sind viele der Franchise-Partner von Fresnoff auch selbst Millionäre geworden durch dieses Konzept. Also es ist wirklich ein mhm. ganz tolles Konzept und der Thorsten Töller auch ein super Typ, der das Ganze gegründet hat. War eine schöne Zeit dort. Dort habe ich eben auch Führungskräfteentwicklung aufgebaut, den Coaching-Pool aufgebaut, bin für Employer-Branding verantwortlich gewesen und so weiter und so fort. Ich habe mal Kann ganz kurz ein Eintritt,
0: dass ich unterbreche, aber ich glaube, du würdest dich bei mir neben dem Büro super wohlfühlen, denn neben Fressnapf ist direkt äh, ein toter Praktiker, da habe ich angefangen, mal als äh, als Abiturient zu arbeiten und daneben ist direkt der große Hornbach, der es quasi überlegt hat. Das heißt, du könntest äh, in meinem Areal direkt äh, Lebensgeschichte äh, wiederleben so ist mir nur äh, gerade aufgefallen.
1: <lacht> Entschuldige. Sehr schön und sehr, sehr... Ähm Spannend. Ich hatte diese Woche noch einen Austausch äh, zu, wie gut ist es eigentlich bei einem unserer Kunden, wie gut ist es eigentlich, wenn man regelmäßig Werbung fährt, dass man günstige Produkte hat und Praktika ist genau daran zugrunde gegangen, an diesen 20-Prozent-Dingen, mhm. ähm, dass die Leute immer nur noch auf die 20-Prozent-Aktionen ge gewartet haben und eigentlich nicht mehr ähm, den normalen Preis zahlen, breit waren, ja, den spannend. normalen Preis zu zahlen. Ne? Mhm. Okay, bei Fressnapf, ähm, habe ich wirklich ähm, viel, viel lernen dürfen in Bezug auf Personal. Ich mache mal ein Beispiel, in dem Fall nicht aus Führungskräfteentwicklung, wo ich viel unterwegs war, sondern aus dem Thema Employee Branding. Ähm, ich hatte wirklich viele Freiheiten, das ist bei Fressenhof ganz toll gewesen. Und dann hatte ich die Überlegung, wie gehst du eigentlich jetzt auf Messen? Wenn du normal auf eine Messe gehst, ist nicht so einfach. ja. Und wir hatten ähm, einen Stand auf der Zukunft Personal, riesengroße Messe. Wir hatten ein Budget von 5000 Euro, kleiner Stand und ich wusste, wie groß das Budget der Metro war damals. Das plaudere ich jetzt mal nicht aus, aber es war mehr als das äh, Hundertfache. Oh, oh, also es war, war deutlich größer ähm, und es war so, dass ich dann gesagt habe, die hatten auch einen 20 Mal größeren Stand doppelstöckig und so weiter. Da waren ja die ganzen einzelnen Gesellschaften drin, wie Real, Media, Saturn und so weiter. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, es gibt so ein Ranking bei der Zukunft Personal. Lasst uns als Ziel für uns nehmen, wir sind vor der Metro am Ende dieser Zukunft Personal auf dem Ranking. Das heißt, das Ranking funktioniert so, die Absolventen gehen von der Zukunft Personal und werden gefragt, welche Firma hat dir besonders gefallen und so weiter. Und ähm, wir waren bis dahin auf Platz 62 mhm. und die Metro war in den Top 10. ich glaube Platz 7 oder Platz mhm. 8. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, wie könnte das funktionieren mit dem kleinen Budget, das wir hatten. Ähm, und haben dann gesagt, okay, eine Idee könnte doch sein, dass wir die Menschen emotionaler erreichen. Mhm. Die Menschen gehen, das sind Absolventen, die gehen auf diese Messe mit dieser Idee, Karriere, Karriere, Karriere. Und dann die emotional erreichen, wäre doch cool und dann haben wir überlegt, was ist denn emotional, was mit Fressnapf zu tun hat. Und wir sind dann relativ schnell bei dem Thema Tiere gelandet, macht Sinn, waren dann erst bei Fischen und haben gedacht, naja, vielleicht nicht ganz so emotional, <lacht> für den einen oder anderen Aquaristen <lacht> vielleicht schon, das muss man wissen, aber ähm, nicht für jedermann und äh, ich mache die Geschichte etwas kürzer, wir sind letztlich bei Hunden gelandet, haben Medienhunde äh, gefunden, also Hunde, die es gewohnt waren, Rummel zu erleben, die sonst ja. äh, in Film und Fernsehen aufgetreten sind.
0: Cool.
1: Und hatten fünf Medienhunde, die coole Tricks konnten, die bei uns am Stand einfach nur Spaß gemacht haben. Und bei Fressnapf kannst du Tiere mit zur Arbeit nehmen. Hunde oder auch Schlangen oder was auch immer du hast. Gut, ein Elefant wird schwierig, aber Hunde... Ist haben wir nicht so
0: viele. Also, äh, haben nicht so, so viele zu Hause, richtig? <lacht> ähm,
1: äh, äh, und das war der Wahnsinn, ja. Also das war wirklich so, dass die Leute, wir hatten eine Traube um unseren Stand die ganze Zeit. Ähm, und wir sind natürlich auf dem Ranking hochgeschossen wie sonst was. Wir waren nachher vor der Metro und waren in den Top Ten in diesem Ranking. Aber was mich besonders gefreut hat, ein Jahr später bin ich über die Messe gegangen, bin am lidl vorbeigegangen, der auch groß war mit Wasserfall und solchen Sachen. Und da hörte ich jemand sagen, weißt du noch, letztes Jahr hatte Hunde hier. Mal gucken, ob sie es dieses Jahr wieder hatten Und es war natürlich äh, super schön. Also auch sowas habe ich gemacht, immer mal wieder zu gucken, wie kannst du andere Wege gehen? Wie kannst du auch mit kleinem Budget andere Wege gehen? Und Danach war es für mich Zeit, eine richtige Führungsrolle einzunehmen. Die hatte ich bis dahin noch nicht. Ich war immer eher im professionellen Personalbereich, verschiedene Rollen zuständig und ging in ein Industrieunternehmen aus dem Handel raus. Vilo heißt das, ist nicht ganz so bekannt wie die anderen Marken, die ich eben genannt habe. Circa 8000 Mitarbeiter, ähm, in 60 Ländern aktiv, sehr internationales Unternehmen und habe die Personalentwicklung übernommen, später auch die Ausbildung und war da jetzt äh, neun Jahre, bis ich dann meine eigene Firma gegründet habe und habe sehr viel zum Thema ähm, eben Digitalisierung relativ früh auch gemacht. Wie kannst du die eigene Organisation unterstützen, ins digitale Zeitalter zu kommen? Genau. Und ähm, ansonsten familiärer Hintergrund. Äh, ich habe eine wunderbare Frau, vier Kinder. Ähm, wohne in der Nähe von Düsseldorf, war früher Leistungssportler und ähm, genau, das hat mich sicherlich auch geprägt und vom Ausbildungshintergrund bin ich Diplom-Kaufmann, habe eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, bin Project Management Professional nach PMI und ähm, ähm, wie heißt das? Design Thinking Professional, genau.
0: Ah, und das war ja, das, deswegen hast du bei Design Challenge nachgefragt. Ja, spannend. Ich komme gerade aus meiner Ausbildung in München vom äh, systemischen Berater. Mhm. Äh, spannend, ähm, da ging es diesmal jetzt um Positionierung und Profilierung. Und das ist aber auch meine Frage, die ich gerade habe. Deine Beratungsform ist ja Tree Consulting. Ähm, das heißt, ich hätte erstmal was Nachhaltiges, Ökologisches gedacht. Aber du hast ja diesen äh, grünen Fingerprint. Ähm, aber das ist vielleicht auch schon eine ganz gute Überleitung. Wieso Tree, Cons Wie so Tree
1: Consulting? Ja, also gegründet habe ich ja nicht, hat mein Vater, der hat das damals schon Tree Consulting genannt. Aber ich kann dir die Geschichte erzählen, die wir heute erzählen.
0: Mhm. Geht immer ums Narrativ. <lacht> genau.
1: Also ähm, das hat auch was natürlich mit Entwicklung zu tun. Du kannst ganz viel da drin sehen, auch bezogen auf auf Firmen. Ne? Firmen brauchen eine gute Basis, einen festen Stamm, um gute Früchte zu ernten und so weiter. Hat auch was mit Kultur zu tun. Aber wenn du über Entwicklung nachdenkst, dann denken heute noch ganz viele, dass Menschen sich, also dass die Entwicklung von Menschen geht so vonstatten, sage ich mal, wenn die auf den auf die Welt kommen, sind die quasi wie so ein leerer Korb, mhm. ja, wie so ein, wie so ein äh, keine Ahnung, ja, ein, einfach ein leerer Korb, sagen wir mal und der wird gefüllt im Laufe des Lebens, ja, du, du weißt ja nichts, wenn du auf die Welt kommst, du kannst ja nichts, ja, du lernst dann irgendwann laufen, dann lernst du sprechen, äh, lernst ähm, vielleicht in der Schule dann lesen, schreiben, rechnen. Dann kommst du in eine weiterführende Ausbildung, lernst wieder was. Wenn du in einer eine Ausbildung bist, in einer Firma, dann heißt es wieder hinten anstellen, ne? Du kannst nämlich wieder noch nichts, ja? Die Grundsachen sind, sind, in Ordnung, aber das ist ja noch nichts fürs Berufsleben. Und jedes Mal denkt man, man müsste von vorne anfangen. Und irgendwann hat man das Fundament soweit fertig und dann reicht das für den Rest des Lebens. Mhm. Die Zeiten sind vorbei. Mhm. Wir sehen das auch komplett anders. Wir sagen, Menschen sind nicht wie ein leerer Korb, sondern Menschen sind viel mehr wie ein Kern, Na, mhm. sagen wir ein Apfelkern. Ja, Also wenn du einen Apfelkern hast und dir einen Apfelkern anguckst, dann siehst du nichts Besonderes. Du kannst den auch aufschneiden und du siehst nichts Besonderes. Aber wenn du so einen Apfelkern mal zu Ende denkst, dann ist in dem Kern schon die Information für den gesamten Apfelbaum.
0: Mhm.
1: Das ist krass, so ein kleiner Kern. ja? Mhm. Der braucht was dazu, der kann das nicht alleine. Der braucht den richtigen Untergrund. Der braucht die richtige Sonne, der braucht die richtige Menge an Wasser und Luft. Der braucht was von außen dazu. Aber der hat ein unglaubliches Potenzial, weil Sonne, Luft, ähm, Wasser und Erde können alleine niemals einen Apfelbaum schaffen. Geht nicht. Hm. Der Kern, im Kern ist diese Information. Und so sehen wir auf Menschen. Wir glauben, dass in den Menschen ein unglaubliches Potenzial von der Geburt an drin ist. Und es geht darum, dieses Potenzial mit den richtigen Zutaten sozusagen, mit der richtigen Begleitung durch Führungskräfte, durch gute Systeme und so weiter, dieses Potenzial der Menschen sozusagen zu ermöglichen, dass das zur Blüte kommen kann. Und dann können Menschen so werden wie ein großer Apfelbaum für andere Lichtschatten äh, spenden, wenn es vielleicht zu heiß wird, süße Früchte zu entwickeln, immer wieder, jedes Jahr sich zu erneuern und so weiter. Das steckt alles in diesem Baum von Tree Consulting drin. Ähm
0: ja, dafür, dass es eine neue Geschichte ist, fantastisch erzählt, ein stimmiges Narrativ, ne? auch wenn man in Richtung Systemik, Autopoese denkt, ne? aus sich heraus wachsend, entwickelnd, mhm. extrem stimmig. Ja, sehr cool, sehr das schöne Beschreibung. Schön. Wir wollen heute ja über dein Buch reden, ja. in dem du Herausgeber bist, erstmal ein sehr cooles Cover, sehr modern. Und in der Vorbereitung für diesen Podcast bin ich tatsächlich schon bei der Headline hängen geblieben. Und dann heißt mir gesagt, HR als Treiber der Digitalisierung, dann habe ich überlegt, ich arbeite viel im digitalen Umfeld, viel mit äh, IT-Lern, Entwicklern etc. und natürlich mit HR, aber habe immer das Gefühl, dass äh, das eigentlich zwei ganz andere, wenn Menschenschläge sind und auch ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und dann habe ich überlegt, okay, HR als Treiber der Digitalisierung, das ist ein Thema, das müssen wir uns auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, Vielleicht, wie ist das Buch entstanden und was war die Intention und der Gedanke dahinter?
1: Ja, super, danke. Genau eigentlich mit dem Hintergrund, denn ich saß bei einem Investor. Ich hatte gerade angefangen, meine Firma sozusagen von meinem Vater zu übernehmen und wir wollten auch noch was anderes gründen, saß ich bei einem Investor in Köln. Und äh, der fragte dann, wer bist du? Und dann habe ich gesagt, so, pass auf, ich stelle ich, stell mich mal mit meiner Passion vor und habe ihm dann erzählt, pass auf, ich habe vier Kinder ja, und äh, möchte gern, dass die vier Kinder in einem genauso wohlhabenden Deutschland groß werden, wie wir das konnten. Mhm. Und ich sehe das im Moment in Gefahr. Wenn man mhm. sich das anschaut, wo wir in Deutschland liegen, zu Digitalisierung, mhm. zu digitalen Geschäftsmodellen insbesondere, dann sind wir wirklich hinten dran. Mhm. Das ist, das ist ähm, echt gefährlich, sage ich mal, ja, mhm. also wenn du dir Asien anguckst und insbesondere Amerika, hm. dann wird das, ähm, dann sind wir so weit weg, wenn du nur mal die 100 größten Plattformen der Welt anschaust. Hm. Ja, was glaubst du, Danny? Was glaubst du, wie viel Prozent der 100 größten Plattformen der Welt sind aus Amerika?
0: Ähm, oh, die Gesamtanzahl hätte ich nicht gesehen, aber die größten auf jeden Fall, also neuen Top 5 sind bestimmt vier bei. Ähm, also da kommen auf jeden Fall die Großen auf jeden Fall her. Ja, und tatsächlich war es alles, was im Silicon Valley erstmal gewachsen ist, sehr viele. Und dann sind wir aber, glaube ich, schon bei China, die ja aufgrund der Reichweite auch einfach mit Alibaba und so Riesenplattformen gebaut haben. Also ja. USA wird ganz weit vorne sein, dann gefolgt von China, wäre jetzt meine Vermutung.
1: Ja, die, die stimmt, sag mal eine Prozentzahl.
0: Wie viel aus den USA kommt? Ähm, gesamt 60
1: Prozent, keine Ahnung. Ja, es ist sogar noch mehr. Es sind um die 75 sogar noch mehr Prozent. Krass. Hm. Wie viel aus Asien? 20. <lacht> ja, so, so liest du schon sehr gut. Ja? Also, wir haben noch 5 Prozent übrig. Ähm, und diese 5 Prozent, was glaubst du, wo die liegen?
0: Ich könnte mir vorstellen, so Südostasien, also ich weiß nicht, äh, ähm, Asien jetzt schon abgegrast. Also ah, Asien ist schon abgegrast. Mh, ähm, genau. ähm, ist das Europa? Ich sag jetzt Europa, ich muss ja auch so,
1: und Das wäre schön, wenn das jetzt die letzten 5% in Europa liegen würden. Von den letzten 5% liegt die Hälfte nur in Europa mh. und die andere Hälfte in Afrika. Das heißt, In wir Afrika, sind auf okay. einem Stand, bezogen auf die 100 größten Plattformen der Welt und Plattformen sind immer noch die besten digitalen Geschäftsmodelle, die es gibt, mhm. bis heute, sind wir auf einem Stand von Afrika. Krass. Mhm. So würden wir uns niemals sehen. Nee. Und ähm, das habe ich das hab ich dem Kollegen erzählt, dem Investor, ähm, und und habe gesagt, und ich möchte gerne meine Kraft dafür einsetzen, dass, dass wir ähm, dass wir das schaffen in Deutschland, in die Zukunft zu kommen und dass die Firmen in Deutschland vorne mit dabei sind und dass wir ähm, äh, mitmischen können wieder in der Welt. So wie im Industriezeitalter, da waren wir ganz vorne. Wir waren Exportweltmeister, nicht einmal, sondern x-mal mit diesem kleinen Land, muss man sich vorstellen. Mhm. So, und dann, dann hat er gesagt, das ist spannend. Und dann kam jemand anders in den Raum und er sagte, warte, ich stelle mir kurz den Dominik vor. Der Dominik, der ist übrigens Personaler, der ist aber nicht wie Personal. Ja,
0: also ja. genau das, was du eben gesagt ja, hast. Ja, ja,
1: ja. Und dann, dann habe ich gesagt, wieso sagst du, dass ich nicht wie Personal bin? Mein Herz <lacht> schlägt Personal. Ja. Und dann sagte er, die, also seine Firma baut digitale Geschäftsmodelle. Hm. Er sagte, wenn wir in Firmen gerufen werden, dann wird der letzte Bereich, den wir mit einbinden, ist der Personalbereich. Ja. Weil der Personalbereich, der macht solche Entwicklungen langsam. Der Personalbereich, der ist eher stören Fried in dieser Entwicklung ähm, als alles andere. Hm. Übrigens, er nannte noch einen zweiten Bereich, der auch die Entwicklung langsam macht. Kann jeder jetzt für sich kurz überlegen. Ich nenne es mal kurz, was würdest du denken?
0: IT dürfte es nicht sein, aber kann ich mir ja, vorstellen. Es ist
1: IT. Hm. <lacht> Tatsächlich, Ja, weil IT halt ähm, auch von der Denke her denkt, wie schütze ich unsere IT-seitige Systematik in der Organisation, unsere Systeme eher auf Schutz ausgerichtet als auf Entwicklung in die Zukunft ausgerichtet. Und deswegen ist es auch nicht unbedingt der unterstützende Bereich, wenn es um was Neues zu entwickeln mhm. geht. Ja? ja, Also ganz in, äh, interessant. Und ich habe dann gesagt, oh, das ist das ist blöd, wenn du das sagst und das stimmt. Mhm. Dann wäre ja, also aus meiner Sicht, ist der Personalbereich ein ganz entscheidender Faktor, damit unsere Firmen in die Zukunft kommen. Weil der Kern dieser Transformation sind nicht die Technologien, sondern die Menschen aus meiner Sicht. Hm. Und wenn ich damit richtig liege, dann wäre es ziemlich schlecht, wenn die Personalbereiche nicht vorne mit dabei sind. Und dann habe ich darüber weiter nachgedacht, auch nach diesem Gespräch und habe dann mit jemand anders zusammengesessen und der sagte dann zu mir, Dominik, wenn du das ernst meinst, dann musst du für Beispiele sorgen. Wenn das deine Passion ist, musst du für Beispiele sorgen. Ja, ja ich hatte gerade ein Buch geschrieben zum Thema Führung im digitalen Zeitalter. Hm. habe gedacht, nicht noch ein Buch. Bitte nicht <lacht> noch ein Buch. Und dann habe ich das aber ähm, ernst genommen und habe gesagt, okay, ähm, ich guck mal, was wir draus machen können. Ähm, ich leite einen Personaler Austauschkreis, einen sehr, sehr tollen Personalaustauschkreis, der übrigens heute Morgen auch getagt hat mit mhm. ungefähr 20 Personalleitern quer aus Deutschland, der Schweiz und Österreich. Mhm. Und da hat eine Kollegin, eine Personalentwicklungsleiterin, die über Digita äh, über KI im, im HR-Bereich ihre Doktorarbeit geschrieben hat, hat da eben was zu erzählt. Super, super spannend. Und wir haben uns dazu ausgetauscht. Also ich habe diesen Personalaustauschkreis angesprochen und gefragt, habt ihr Lust, mit mir ein Buch zu schreiben? dazu Beispiele zu liefern, wie kann man schaffen, dass unsere Organisation ins digitale Zeitalter kommen. Und so ist das Buch entstanden.
0: Ah, sehr cool. Und du hast ja auch äh, ein paar große Namen dahinter. Äh, ich habe es ja schon im Intro gesagt. Laura Bornmann, Johanna Geisler, Maren Meinhof, Dr. Holger Schmidt, ähm, Gunter Olesch, den durfte ich letztes Jahr kennenlernen auf der, auf der Buchmesse, der auch ein tolles ja. Buch geschrieben hat. Ähm, ja. Was konnten die denn beitragen? Was sind die Erfolgsstorys, von denen du gerade gesprochen hast? Wo geht's denn
1: voran? Ja, also ich will mal einmal sagen, wir sind 30 Autorinnen und Autoren ne? aus mhm. verschiedensten Organisationen. Also da mhm. ist Otto dabei, die Personalleiterin, da ist Fujitsu dabei, da ist äh, Hewlett Packard ist mit dabei, AXA ist mit dabei, ThyssenKrupp und viele, viele andere Organisationen sind mit dabei. Was ähm, du jetzt gerade fragst, ist eine große Frage, ja, weil die haben natürlich eine Menge Kapitel beigesteuert, diese 30 Autorinnen und Autoren und immer kleine bis größere Beispiele genannt. Mhm. Ich nenne mal ein ganz, ganz normales Beispiel quasi ähm, von AXA. Mhm. Die Kollegin äh, und der Kollege sind zwei, die da von AXA geschrieben haben, die Jessica Werner und äh, der Philipp Juncker. Die haben zum Beispiel über die Einführung von OKR geschrieben. Jetzt wird mhm. man sagen, GAN, yeah, OKR haben wir schon gemacht. Hat bei uns auch nicht geklappt, so ganz ungefähr. Ganz kurz für
0: die Zuhörenden: Objectives und ja. Key Results. Das heißt, eine neue Management-Controlling-Methode, nächstes Mal ganz marginal. Für die, die es nicht kennen, gibt es andere Folgen. Gerne mal reinhören, aber nur, dass wir okay, was kurz geklärt haben. Genau.
1: Ja, äh, da würde ich gerne ergänzen, ich würde es nicht als Controlling-Methode sehen, sondern als Zielsystematik, agile Zielsystematik. Mhm. Wenn du es zur Kontrolle nutzt, dann wird es aus meiner Sicht ein bisschen fehlgenutzt. Also es geht darum, dass die Menschen in deiner Organisation einen ganz klaren Fokus haben und zwar am besten in Richtung deiner Strategie und deiner Vision und diesen Fokus nicht nur einmal im Jahr bekommen mit Jahreszielen, sondern jedes Quartal und daran hängt noch eine Meetingsystematik, wo du jede Woche drauf guckst, was sind unsere wichtigsten Ziele für diese Woche, die wichtigsten Aktionen, damit wir am besten unsere Vision, unsere Strategie unterstützen. Das heißt, das erste Mal eine Systematik, die agil in jedem Quartal neu gesetzt wird und gleichzeitig einen kompletten, fast täglichen Fokus für jeden im Team hat, in welche Richtung man gehen sollte. Also insofern super cool auch für Firmenlenker. Mhm. Und was, was ist an der Stelle ähm, das Spannende, was AXA mit reinbringt? Weil OKR die Systematik grundsätzlich äh, gibt schon und haben schon viele eingeführt. Aber viele denken, wie immer, du musst es top-down einführen. AXA hat das erst auch gedacht. Der Vorstand hat gesagt, lass uns das top-down einführen. Und dann hat AXA aber erst gefragt, die Mitarbeitenden gefragt, wie ist das? Wollt ihr das? Mhm. Und dann haben die Mitarbeitenden gesagt, nee, das wollen wir nicht, sonst ist es die nächste Sau, die hier durchs Dorf getrieben wird. Mhm. Wir wollen nicht einfach nur wieder noch eine Methode, die mhm. von oben auf aufoktroyiert wird. Was wir wollen ist, wenn dann uns frei dafür zu entscheiden. Mhm. Der Vorstand hat mitgespielt und hat gesagt, ist in Ordnung. Und der Personalbereich hat an der Stelle gesagt, der Bereich, der mitmachen möchte, darf jetzt mit unserer Unterstützung OKA einführen.
0: Ja, cool. Hm.
1: Ein Bereich nach dem nächsten hat sich angeschlossen. Es gab sogar schon einen Bereich von über 250 Mitarbeitenden, die schon OKR machten und keiner wusste es. Hm. Und die haben im Grunde aber die, die, ähm, Beratung des Personalbereichs dankend angenommen, weil sie gesagt haben, es funktioniert natürlich noch nicht alles. Hm. Und sie haben dann im Grunde ein internes System geschaffen, wie man, ähm, intern sich unterstützen kann, damit eine gute Systematik aufgebaut wird. Weil OKR ist nicht gleich OKR. Viele Firmen machen das, die haben Jahresziele und sagen, oh, jetzt machen wir die einfach quartalsweise. Und alle denken, die bisherigen Jahresziele sind jetzt quartalsweise, oh, habe ich noch mehr Arbeit. Hm. Die Systematik hat aber viel mehr in sich und kann viel mehr. Das heißt, das gut einzuführen, dazu gibt es ein Kapitel, wie man das gut macht und die haben das sehr erfolgreich gemacht. Und mittlerweile sind, ich glaube, über 2.500 bis 3.000 Mitarbeitende, die ähm, das dort machen, von eigenem Antrieb sozusagen beflügelt, äh, da mitziehen. Und das ist natürlich eine mega Erfolgsgeschichte.
0: Ja, ja, super cool. Und du hast jetzt auch schon ein Beispiel gebracht. Vielleicht können wir da nochmal äh, zentraler drauf reingehen. Weil das ist ja auch die Headline. Welche Rolle hat denn das Personalwesen in der digitalen Transformation? Eben haben wir gesagt, die sind außen vor. Aber welche Rolle sollten die einnehmen? Äh, können sie einnehmen? Genau.
1: Ja, also im Verhältnis zu dem, wo HR heute ist. Der Personalbereich ist heute viel mit Systemen unterwegs, die die Organisation langsam machen. Und diese Systeme sollen irgendwie immer beliefert werden, so ungefähr. Performance Management Pro Process ist ein, ein großes System. Also da geht es im Grunde Zielvereinbarung, Leistungsbeurteilung, diese Dinge. Ähm, die machen die Organisation meistens eher starr und, und langsam. Und da freuen sich die Manager auch nicht wirklich, das äh, einzupflegen und so weiter. Und es geht darum, dass der Personalbereich die alten Systeme sich anschaut und guckt, inwiefern helfen die uns wirklich in einer Zeit weiter, in der starke Systeme, die flexibel sein sollten und in sich kreativ, dass wir die sozusagen fördern. Weil das ist eigentlich das, was wir brauchen im digitalen Zeitalter. Wir brauchen nicht mehr die Einzelpersonen, ja. Top-Talente, Talentmanagement, in jeder Organisation oder größeren Organisation gibt es ein Talentmanagement. Das ist eigentlich veraltet, ja? weil die, der Blick auf Talente heißt, wir haben spezielle Leute, die besonders gut unsere Organisation voranbringen. Das passte im Industriezeitalter, weil im Industriezeitalter war ein Wettbewerbsvorteil, gute Prozesse und gute Qualität zu haben und Bestimmte Leute waren darin besonders gut. Menschen, die besonders gut Prozesse formen konnten, gute Qualität aufrechterhalten konnten, die sind in Führungspositionen bekommen soll, gekommen und sollten gefördert werden. Danach im Wissenszeitalter, da ging es eher darum, dass die Leute, die besonderes Wissen hatten, besonderes Know-how hatten, gehalten werden sollten. Und die hat man dann befördert. Die hat man gesucht und geguckt, dass man die befördert, damit man die hält, damit die Superexperten nicht weggehen und hat dann blöderweise Menschen in Führungspositionen befördert, die eigentlich lieber Experten geblieben wären und ähm, darin auch besser gewesen wären als in der Führungsrolle. Man hat ihnen eigentlich das weggenommen, in, worin sie gut gewesen wären und hat dann geguckt, dass die aber stärker sozusagen in, in Coaching, also Führung wurde dann auf einmal hat einen Coaching-Charakter bekommen, dass die sozusagen ihre Teams coachen konnten, dass die besser dieses Wissen sozusagen auch aufbauen konnten und äh, im, im Wissenskontext stärker wurden. Das war eine Veränderung von Führung an der Stelle. Und jetzt sind wir im digitalen Zeitalter. Und im digitalen Zeitalter sind die Einzelpersonen nicht mehr so entscheidend, sondern die Systeme werden wichtiger. Und das bedeutet, dass eigentlich alles, was der Personalbereich bisher gemacht hat, war ausgerichtet auf diese einzelnen Talente. Ja, das geht vom Recruiting los. Wir suchen einzelne Supertalente über Onboarding, Boarding, Performance Management, ähm, Entwicklungsmaßnahmen und so weiter. Das ist alles auf Einzelpersonen häufig gemünzt, wie zum Beispiel Talentmanagement, aber auch ähm, die normalen Trainingskataloge. Alles, da suchen sich einzelne Leute bestimmte Dinge raus. Mhm. Und wenn wir das neu denken, dann müssten wir in dieser Zeit starke Systeme schaffen, weil einzelne nicht mehr unsere Organisation in Zukunft bringen können. Das, das, ähm, die Zeit ist vorbei. Wichtig, äh, normales Wissen oder gutes Wissen kriegen wir wenn wir gut im Team zusammenarbeiten, online oder in unserem Handy, auf dem Computer, von überall. Klar, es gibt noch Super-Experten, die wir immer noch brauchen, keine Frage. Das ist aber nicht mehr das Normalbild, was uns voranbringt. Das, was uns wirklich voranbringt, sind jetzt starke Systeme, die besonders gut zusammenarbeiten. Und wenn ich jetzt als Personalbereich drauf schaue, dann müsste ich alles dafür tun, dass unsere Organisation starke Teams schafft und starke Systeme. Da gucke ich auf die Organisationsstrukturen. Wie entstehen denn starke Teams? Ist das nur die Führung, die sich verändert? Oder muss auch die Verantwortung an eine andere Stelle laufen? Das ist, was in agilen Systemen passiert. Da geht die Verantwortung stärker zu den Mitarbeitern. Das heißt, der Personalbereich müsste sich an der Stelle nicht nur angucken, wie sind denn agile Systeme auf dem Papier, sondern es selbst ausprobieren. Gerade und gestern hatte ich einen Austausch mit einem Kollegen von der Swisscom, der hat in seinem Bereich Holokratie eingeführt. Mhm. Ja, Holokratie, ein System, wo ganz viel Verantwortung in die Systeme gegeben wird. Das wollen ich nicht im, im Detail, sage ich mal, äh, erklären. Aber ähm, es gibt unterschiedliche Systeme in in der neuen in den neuen Arbeitsweisen, sage ich mal, die Verantwortung an eine andere Stelle geben. Und das ist ein Teil, wo der Personalbereich sich selbst aus, zu, äh, ausprobieren muss und herausfinden muss, wie das funktioniert. Du hast eben gesagt, ähm, du bist mit dem Thema Design Thinking heute noch unterwegs. Mhm. Design Thinking ist eine Methode, wo du deine Zielgruppe, deine Kundengruppe berücksichtigst und stärker berücksichtigst, stärker verstehst, was deren Painpoints sind, um daraus prototypisch neue ähm, Lösungen zu bauen. Und dann diese Lösung aus dem Prototyp zu was Richtigen zu machen. Das wäre auch eine Vorgehensweise für einen Personalbereich. W wird auch in einem Kapitel in unserem Buch beschrieben. In dem Fall, glaube ich, von der Firma Vilo, ähm, von der Evelyn Swintek, Wie die das gemacht haben, die Menschen in ihrer Organisation befragt haben als Personalbereich und befragt haben, was sind denn eure eigentlichen Schwierigkeiten? Was sind eure, eure Painpoints, eure Schmerzpunkte? Und dann haben sie überlegt, wie können wir als Personalbereich mit unseren, mit unserem Wissen, mit unseren Methoden diese Schmerzpunkte besser lösen. Ja, Das ist ein anderes Vorgehen, als zu sagen, wir machen Führungskräfteentwicklung, wir machen Performance Management und das möglichst in der gesamten Organisation so, dass ähm, die Ziele runterlaufen von ganz oben nach ganz unten, denn dann haben wir die Strategie runtergebrochen. Das ist nicht mehr dieses Top-Down, ist nicht mehr das, was uns voranbringt an der Stelle. Also auch da denken die Systeme, die wir eingeführt haben im Industrie- und Wissenszeitalter, denken noch in Richtung Top-Down. Ich will, Aber, ich, will, ich will mal kurz
0: reingrätschen, ja, weil ich habe gerade ein paar, ein paar Störgefühle, die ja. ich artikulieren will, um das plastisch bitte. zu machen. Ähm, also weil du hast ganz viele Sachen gesagt. Ähm, ich nehme das Beispiel, also ich habe es auch in der Praxis gerade. Also ich, ich stimme dir zu, dass die Entwicklung dahin geht und gleichzeitig sehe ich eine große, große Überforderung. Ähm, ich fange mit dem ersten Störpunkt an, dass ich sage... Für mich ist HR jetzt schon eine eierlegende Wollmilchsau geworden und das meine ich überhaupt nicht böse, weil ich großen Respekt und Wertschätzung für den Mitarbeitern habe. Aber einerseits sollen sie vom Arbeitsgericht sein und äh, vertreten dann die Interessen des Arbeitgebers, sind dann also die mit der Peitsche, ich sag's mal brustpolarisierend. Andererseits sind sie jetzt hier happy people and culture, das heißt sie sich dafür kümmern, dass sich alle wohlfühlen. Ähm das heißt, dieser Spagat zwischen dem, was die schon leisten müssen als HR-Business-Partner ist extrem groß geworden. Jetzt ist meine Erfahrung, dass da gar nicht so viele digitale Affine bei sind und so viele digitale Kompetenzen im Vergleich zu anderen Bereichen vorhanden sind. Und jetzt sollen die digitale Systeme kreieren, schöpfen, weiterführen. Und ich sehe gleichzeitig die Tendenz, das wäre jetzt hier gerade großes Thema, vier Tage Woche. Das heißt, wir kriegen eine zunehmende Komplexität, ein weiter wachsendes Aufgabenspektrum bei gleichzeitiger Verknappung von Personal und auch teilweise Arbeitszeit. Wie hm. kriegt man das unter eine Decke? Digitalisierung kann natürlich ein Werkzeug sein, aber ich sehe gerade die Sitzen, wo ich sage, jetzt noch mehr IT, ich muss doch so schon viel machen,
1: wie kann der IT die Lösung bringen? Also ich bin gar nicht dabei, dass IT die Lösung bringt. Ich mm -hmm. mache mal ganz kurz mit einem anderen Beispiel, weil mm -hmm. der Kern ist eigentlich ein anderes Mindset im Personalbereich. Ah, okay. Wenn du Bist du Papa?
0: Ich bin Papa. Zweifacher nur. Ich habe es nicht so weit geschafft wie du. Äh, also Respekt. <lacht> <lacht> Aber zweifacher cool. Papa.
1: Sehr cool. Und als Papa oder als Mama hast du auch eine unglaublich große Aus Aufgabe du versuchst Menschen großzuziehen, die vielleicht ein tolles Leben haben sollen, die vielleicht erfolgreich in ihrem Leben sein sollen, ähm, die, in, wenn du jetzt ins Kleine reingehst, in der Schule, in ihrem Hobby und so weiter, überall willst du ihnen irgendwie helfen und so weiter. Da kann man sich ganz schön verzetteln und man kann auch ähm, vielleicht mal zu viel tun oder so. Und das was gar nicht unbedingt dann dann hilfreich ist an der Stelle. Wenn du aber als Papa oder als Mama etwas, sage ich mal, ein vom Mindset erstmal sagst, als erstes mal liebe ich mein Kind und ich möchte dem Kind etwas vorleben, was, was ich glaube, was gute Werte sind, mhm. ja, dann kann ich das ganz schön reduzieren und mache wahrscheinlich schon ziemlich viel gut. Weil alles perfekt zu machen, ist ganz schön schwierig als Papa oder Mama. Und da kannst du dich ganz schön überfordert fühlen. Ich habe ähm, Menschen im Coaching, die Ganze Organisationen führen und das total souverän. Und wenn ich mit denen über ihre, ihre, ihre Kinder spreche, dann sagen die: Boah, ich bin, das ist wirklich eine große Aufgabe und ich habe Angst <lacht> vor der Aufgabe. Ja. Verstehst du? Ja, völlig. Ja, ja. Und, und die Aufgabe, Kinder groß zu ziehen, ist, kann riesig sein. Du kannst aber auch das auf, auf diese Kerndinge ähm, reduzieren. Es geht darum, dass du sie liebst und dass du ihnen die Werte vorlebst. Weil wenn du es nicht vorlebst, Sagen hilft nicht viel, ja. Also wenn du sagst, liebes Kind, du darfst nicht lügen, und dann klingelt's an der Tür oder am Telefon und du sagst, ah, das ist die nervige Nachbarin. Geh mal hin und sag, ich bin nicht da. Was lernt das Kind? Du darfst nicht lügen oder was lernt das Kind? Ja. Also ähm, es geht darum, das wirklich vorzuleben, was was du da machst. Ähm, und ich könnte da gleich noch ein, noch ein Beispiel nennen hier aus meiner Familie, wo ich was was vorlebe, sozusagen an Gewohnheiten. Aber jetzt mal zurückgemünzt auf auf die Situation des Personalbereichs. Was du eben beschrieben hast, sind ganz viele Kriegsschauplätze oder Nebenkriegsschauplätze, die wir im Personalbereich haben. Und die haben wir wirklich. Und die sind ja auch da. Und mit denen müssen wir auch umgehen. Ich meine an der Stelle, was ich verändern muss, ist aber auf einer anderen Ebene. Eine Ebene darüber. Das ist das Mindset von... Geht es um Einzelmenschen, die wir hier versuchen zu ganz tollen Menschen und ganz tollen Talenten für unsere Organisation zu entwickeln oder geht es um tolle Systeme? Und das ist ein Unterschied vom Gesamtsetting. Und wenn wir als Personalbereich uns das angucken, inwiefern helfen unsere Systeme heute oder unsere Tools, was auch immer wir haben, helfen die heute, dass wir starke Teams und starke Systeme haben. In der Organisation. Inwiefern sind unsere zum Beispiel Kompetenzmodelle auf Teams ausgerichtet oder auf Einzelmenschen auf, ausgerichtet? Ja? Also ist es, dass eine Person muss in den Kompetenzen gut sein oder ist es ein Gesamtteam müsste diese Kompetenzen ab, abbilden, damit es ein super Team ist? Das ist ein Unterschied. Und dieser Unterschied, der muss eigentlich in jeder Phase dessen, was wir tun, im Personalbereich übertragen werden.
0: Ich finde es sehr spannend. Ich bin grundsätzlich komplett bei dir und gleichzeitig hatte ich letztens mit Thorsten Bittlingmeier zum Thema Talentmanagement genauso eine ähnliche Diskussion, der, wo es darum geht, Form follows Function oder Function follows Form. Also worum es mir geht, ist die Frage, wir haben immer weniger äh, Leute, die wir gewinnen können, immer weniger Talente. Und äh, wir haben viele Möglichkeiten und äh, Thorsten sagt dann schon so ein bisschen in die Richtung, okay, lass uns auch die Organisation ein bisschen auf die Talente münzen, dass wir, wenn wir auch Richtung New Work, Stärkenorientierung zum Beispiel schauen, ne bringen die Leute in ihren Stärken rein. Siehst du da einen Widerspruch oder inwiefern siehst du da eine Lösung oder sagst du, nee, nee, wir müssen da schon eine Stellenbeschreibung machen, die muss genormt sein, da müssen alle reinpassen. Was ist da deine Philosophie dahinter?
1: Mhm. Also ganz kurz Hinweis aufs Buch zu dem Thema ähm wie kann man Recruiting anders denken? Haben wir auch drei Kapitel. Ähm, eines von Rewe ähm, Dortmund. Ein Unternehmen, wo man denkt, äh, Dortmund ist, wie groß ist das? Rewe Dortmund, ungefähr 18.000 Mitarbeiter. Ähm, wie die das gemacht haben. Eines ist von der Laura Bornmann ähm, äh, zum Thema Corporate Influencing. Und eines ist von der Johanna Geisler. Äh, die sind, haben alle drei über das Thema, wie kann man Recruiting anders denken, ähm, äh, geschrieben mein Stake zu dem Thema ist an der Stelle, wenn man möchte, kannst du da auch über die starken Systeme gehen. Ähm, ich nehme mal das Beispiel ähm, einer Hotelkette, die im Norden aktiv ist und es ist jemand, der ähm, im Personalbereich durchaus ähm, äh, sehr bekannt ist.
0: Klingt nach Bodo ähm, Janssen. Du. Genau, du hast
1: ihn, <lacht> Bodo Janssen, ähm, der ähm, hat also Hotels haben jetzt quasi eigentlich total gelitten in Corona, viele Leute verloren und es ist richtig schwer, die zurückzugewinnen, weil die haben die, die Menschen, die vorher in Hotels waren und ähm, die dann in Corona sich was anderes suchen durften mussten, die sind vielleicht in eine andere Branche gegangen, in der sie nicht so schlimme Arbeitszeiten haben und die kommen so schnell nicht wieder zurück. Also könnte man denken, diese Hotelkette von Bodo Jansen hat es echt schwer hat es aber überhaupt nicht schwer, Leute zu finden. Im Gegenteil, die müssen regelmäßig Leute ab, ähm, äh, absagen und zwar nicht irgendwie wenigen, sondern die haben vier ähm, Stellen äh, auf eine Stelle, die sie absagen müssen, so ungefähr. Ne? Äh, meine ich, also so, so in etwa, es war auf jeden Fall eine ähm, relativ klare Zahl und die kriegen richtig gute Bewerbungen, richtig gute Leute. Warum kriegt der die immer noch in solchen schwierigen Zeiten der Punkt ist, dass die nur Kultur geschaffen haben, wo die Leute gerne hinwollen. Das ist, glaube ich, der, der Kern an der Stelle, wenn du Teams schaffst und Kultur schaffst, wo Menschen gerne sind, dann kommen auch in diesen Zeiten, wo es schwierig ist, gerne Leute zu dir. Das ist nicht das Employer Branding bezogen auf, wir verkaufen uns gut, sondern das Employer Branding bezogen auf, wir haben eine gute Kultur und die machen wir sichtbar. Und ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass andere Firmen, die auch eine tolle Kultur haben, es auch nicht so schwer haben, gute Leute zu finden. Immer noch. ja, Und ähm, weil einfach die Menschen gerne dahin gehen und gerne einfach in dieser Kultur arbeiten wollen. Und das ist, glaube ich, der Kern dafür, das sozusagen zu schaffen. Es ist nicht, es ist nicht der Kampf äh, um die Talente in Bezug auf, wir machen alles weiter wie früher und müssen nur mehr Werbung machen oder andere Werbung oder auf anderen Kanälen Werbung sondern es ist der Kampf um die Talente in Bezug auf, wie müssten wir eigentlich unsere Kultur verändern, dass die Menschen gerne zu uns kommen.
0: Ja, fair enough. Bin ich komplett bei dir. Ich habe gerade gesehen, wir haben uns wieder schön verquatscht. Wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Wow. Ich habe, glaube ich, zwei Fragen von meiner Liste hier gestellt und gleichzeitig glaube ich, dass wir aber die Zuhörenden mit dem nötigen Mindset und der Attitude so ein bisschen abgeholt haben zu dem, worum es geht. Aber gibt es noch etwas, bevor ich zur abschließenden inhaltlichen Frage komme, mit einer Zusammenfassung etwas, im Kernbereich, wo du sagst, nee, Danny, das ist noch total wichtig, lass uns das nochmal kurz ausbauen.
1: Vielleicht, also wir haben das Buch in zwei Teile geteilt. Wenn wir das uns das anschauen, dann ist der hintere Teil der, über den wir jetzt mehr gesprochen haben. Das sind einzelne Beispiele von Firmen, wie sie es gemacht haben. Und der vordere Teil ist eher ein strategischer Teil. Da geht es darum, warum muss der Personalbereich sich ändern und wohin muss der Personalbereich sich ändern. Und da haben wir ein Modell entwickelt, das ist das Ameisenmodell sozusagen, so haben wir es genannt weil wir ein Modell dem sozusagen gegenüberstellen wollten, was es bisher so gibt, sowas wie der Employee-Lifecycle. Das ist so ein typisches Modell. Wir haben so ähm, bisherige Modelle, die den Personalbereich geprägt haben, ähm, äh, genommen und mal gechallenged, inwiefern die die in die heutige Zeit passen und haben dann geguckt, ähm, wie denn ein neues Modell aussehen könnte. Dieses Kapitel ist das, wo wir sehr, sehr lange geschrieben haben. Wir haben es bestimmt Fünfmal geschrieben und wieder verworfen, mhm. haben wir zu dritt geschrieben, eine Kollegin Personalleiterin von ThyssenKrupp, Personalentwicklungsleiterin äh, von AXA und ich und wir haben wirklich Tage damit zugebracht, uns, uns zu überlegen, was, was ist denn das jetzt, was der Kern der Veränderung ist und es ist zum, so ein Stück weit ähm, die Sichtweise auch auf unsere Organisationen ähm, und deswegen sind wir auch zum Ameisenhaufen oder zum Ameisenmodell sozusagen gekommen, ähm, unsere Organisationen, haben wir im Industriezeitalter irgendwie immer gedacht, sind so ein bisschen wie Maschinen. Hm. Ja, Sie sind quasi einfach nur kompliziert. Das ist der Unterschied zwischen kompliziert und komplex. Kompliziert ist etwas ähm, wie ein Uhrwerk. Das ist nicht so einfach zu verstehen, aber du kannst es verstehen, wenn du dich damit beschäftigst. Oder wie ein Flugzeug. Das ist kompliziert, aber du kannst das verstehen. Hm. Und kannst dann auch Ursache und Wirkung beeinflussen. Das ist hm. eine Maschine. Da kannst du Ursache und Wirkung beeinflussen. Hm. Und so haben wir auch über unsere Organisation gedacht. Du kannst Ursache und Wirkung beeinflussen. Wenn du aber mal einen CEO fragst oder einen Inhaber oder Vorstand fragst und sagst, äh, bei deinen, ähm, keine Ahnung, 20.000 Mitarbeitern, 100.000 Mitarbeitern, inwiefern hast du eine Chance, wenn du etwas sagst, dass du wirklich die Organisation beeinflusst? Dann ist es eigentlich dieses Bild von, wenn du glaubst, dass Unternehmer, Unternehmenslenker Unternehmen lenken, dann glaubst du auch, dass Zitronenfalter Zitronenfallen. <lacht> ja, also. Es ist eben nicht so, dass, dass das funktioniert so einfach. Du kannst nicht so einfach ein Unternehmen wirklich äh, lenken. Und ähm, insofern ist diese Ursache Wirkung nicht so einfach zu beeinflussen. Und das haben wir im Personalbereich auch gedacht, und ähm, davon ist auch ganz viel in unserer Sprache drin. Ja, Also du musst nur die Stellhebel kennen und dann kannst du dein Team beeinflussen oder deinen Organisationsbereich beeinflussen. Und so einfach ist es eben nicht. Und deswegen haben wir gesagt, es ist eher ein komplexes System. Sowas wie unser Straßenverkehr. Ja? Da kannst du eben, du kannst äh, als, als Einzeleinheit im Straßenverkehr das nicht beeinflussen. Du kannst nur gucken, wie du damit umgehst. Ne? Oder das Wetter. Du kannst es nicht beeinflussen. Bis heute können wir es nicht wirklich beeinflussen. ja? Und wir können es nicht mal richtig vorhersagen. Also klar, für den heutigen Tag, das geht. Für die Woche ist nicht schlecht. Aber versuch mal eine Wettervorhersage für einen Monat zu kriegen, die stimmt, können wir bis heute nicht. Hm. Obwohl wir so viele Daten haben. Hm. Ähm, und das sind komplexe Systeme. Und unsere Organisationen sind komplexe Systeme. Warum? Weil sie aus Menschen bestehen. Und du weißt vorher nicht, wenn du eine Strukturveränderung machst, auch wenn du deine Leute kennst, wie die wirklich darauf reagieren werden. Vielleicht werden diejenigen, wo du dachtest, die sind voll dahinter, die werden die Strukturveränderung voll mögen, die sagen, boah, da mache ich nicht mehr mit, ich gehe. Oder ich schieße dagegen. Du weißt es vorher nicht. Und andere, wo du dachtest, die werden dagegen sein, die unterstützen das. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine andere Grunddenke. Und ein, in den, dann haben wir geguckt, was gibt es in der Natur, was solche komplexe, wie solche komplexen Systeme funktionieren. Und sind auf unterschiedliche Systeme gekommen. Unser Gehirn ist eins. Ja? Und da gibt es zum Beispiel auch nicht den Weg, dass irgendwie eine Zelle oder ein, eine, eine Synapse sagt, ich bin hier der Vorstand im Gehirn, alle Entscheidungen zu mir. <lacht> ja, Wenn du das hättest, dann hättest du ein psychotisches Gehirn. Mhm. Äh, und ähnlich ist es bei einem Ameisenhügel. Auch die Ameisenkönigin, die hat nicht alle Entscheidungen. Es gibt einfach klare Regeln, in dieser Systematik, in diesem System, Ameisenhaufen, es gibt klare Rollen und diese Rollen und Regeln, die reichen aus, um das Gesamtsystem zu lenken. Und daran haben wir sozusagen eine neue Systematik für den Personalbereich auch abgeleitet, anhand derer man sich orientieren kann für einen neuen Aufbau des Personalbereichs. Das wäre vielleicht noch schön so als Ergänzung und ansonsten bin ich fein mit dem, was wir so besprochen haben.
0: Ja, und du hast auch einen mega guten Cliffhanger gerade gebracht. Ne? Also für die, die das Buch gerne lesen wollen, sei herzlich empfohlen. Äh, Future Ready, People and Culture. Ähm, und ihr habt gehört, viele Praxisanteile äh, auch da so aus etablierten Unternehmen, ähm, die das auch in die Umsetzung bringen. Das heißt, äh, nicht nur Theorie, sondern auch viel Praxis. Ihr nehmt was mit. Wenn wir jetzt das mal zusammenfassen würden unser Gespräch, was würdest du sagen, wie gelingt es Human Resources zum Treiber der Digitalisierung zu werden?
1: Oh. Ja. Ähm, ich möchte noch eins äh, kurz zu dem sagen, äh, weil du zum Kauf des Buches aufrufst. Ich will nur sagen, ich verdiene nichts an dem Buch. Also ich bekomme natürlich 10 Prozent äh, von dem, was verkauft wird. Und alles davon stecken wir in das Pflanzen von Bäumen, weil ich nicht daran verdienen möchte. Ich meine das ernst. Das ist meine Passion und ich will damit helfen. Also zu deiner Frage. Dann
0: passt Frage. aber Tree Consulting auch wieder
1: passt gut zu Tree Consulting, das ist äh, genau. Insofern eine Werbung für, für unsere Firma, ähm, das ist es. Ähm, und, aber wir, wir stehen auch äh, dazu, wir finden das gut, dass mehr Bäume gepflanzt werden. Insofern, genau. Also, was kann der Personalbereich jetzt tun? Der, kann, der Personalbereich kann erstmal mit sich selbst anfangen und sagen, wie müsste ich denn selbst aufgestellt sein, um in dieser Zeit ein starkes Team zu sein? Mit welchen Systemen möchte ich denn mal ähm, ausprobieren zu arbeiten. Also agile Systematiken im Personalbereich auszuprobieren. Oder ähm, äh, eine Holokratie. Oder wenn man sich nicht so viel traut, zumindest einen Design-Thinking-Ansatz, dass man sagt, lass uns doch mal unsere Kunden erst fragen, was die für Schmerzpunkte haben und dann deren Schmerzpunkte versuchen zu lösen, anstatt einfach unsere Systeme einzuführen, und äh, zu sagen, ist mir egal, ob du damit gut zurechtkommst oder nicht. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz wichtig. Und dabei immer zu überlegen, wie können wir dabei Teams stärken und die Qualität von Menschen stärken, die künstliche Intelligenz nicht abbilden kann. ja mhm. Ein weiterer Punkt ist, glaube ich, super, super wichtig, auch, dass Menschen in starken Systemen zusammenarbeiten. Und ein starkes System wäre zum Beispiel Mensch und KI zusammen. ja Wir hatten heute Morgen in diesem Austausch in unserem... Personaler Roundtable, die Aussage auch, wir Menschen werden nicht von KI ersetzt, aber wir werden von Menschen ersetzt, die KI benutzen. Ja, ja. Das heißt, wir als Personalbereich haben die Aufgabe, unsere Organisation zu befähigen, dass sie mit KI arbeitet. Jetzt sagen viele, ja, das machen Einzelne für sich schon. Ja, die machen das, probieren das hier und da. Aber systematisch daran weiterzuarbeiten und so viele in unseren Organisationen bauen Präsentationen, schreiben Texte, schreiben E-Mails und das geht alles schneller mit KI. Was wir da an Zeit sparen könnten, wie schnell und effizient wir werden könnten, das ist, das ist wie Magie. Und das einzuführen, dass Gewohnheiten in der Organisation verändert werden von jedermann. Und da können wir auch in unserem Bereich, im Personalbereich anfangen, dass wir das schon mal vorleben und diese Veränderung wirklich nicht nur mal ausprobieren, sondern gucken, wie das wirklich funktioniert, dass wir das durchziehen. Das wären Dinge, die der Personalbereich machen kann.
0: Super, vielen Dank nochmal für die Impulse, weil ich weiß, dass viele aus dem Personalbereich diesen Podcast hören. Äh, Personalentwickler, Personalleiter etc. Das heißt, äh, super hilfreich. So, jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen an dich. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
1: Ja, das ist ähm, eine schöne Frage. Was <lacht> braucht Führung wirklich? Ich habe ja ein Buch dazu geschrieben, wie sich Führung verändert im digitalen Zeitalter. Ähm, das geht ist so ein bisschen so, so, so ein Mittelstück zwischen äh, komplett holokratischen Systemen und ähm, und dem, sag mal. Command-and-Control-System äh, oder oder vielleicht ein Stückchen weiter als ähm, das Coachen, dass Führungskräfte quasi in eine Coaching-Rolle gehen. Ich glaube, dass Führung tatsächlich einen echten Sinn vermitteln muss. Also in dem eigenen Team, damit meine ich nicht nur auf oberster Heeresführung, also in CEO-Position, sondern ich kann in jedem einzelnen Bereich erarbeiten, was ist denn der Sinn unseres Teams. Dadurch stärke ich auch wieder das System und dass jeder für das brennt, was wir hier tun. Ja? Also das wäre sozusagen das Feuer in jedem Einzelnen zu empfachen, indem wir einen gemeinsamen Sinn und eine gemeinsame Vision haben, die nicht nur von oben runtergebrochen ist, sondern die wirklich, wo wir wirklich für schlagen als Team. Ich äh, mache ein kleines Beispiel. Ich war Personalentwicklungsleiter äh, bei Vilo Und da haben die Leute mich auch gefragt, äh, sag mal, wieso, wieso machen wir das hier und so? Und dann habe ich gesagt, ich mache das, weil ähm, es ist so, dass, dass ich das mal erlebt habe, wie eine richtig schlechte Führungskraft, was die für eine Auswirkung auf uns Menschen hat. Ja. Und ne, das hast du auch äh, erlebt in, in dem Podcast, glaube ich, äh, als wir uns bei der Buchparty getroffen haben. Ähm, wenn, wenn du ähm, das mal erlebt hast, wenn du am Freitagnachmittag in, Tag ins Wochenende gehst und merkst einfach, wie krass das ist, ähm, wenn du ausgebrannt bist und einfach keine Energie mehr übrig hast und du gehst ins Wochenende und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich brauche Erholung. Und kannst keinen keinen äh, Baum und kein Grashalm mehr ausreißen und du brauchst den Samstag zur Erholung und am Sonntagnachmittag tickt es in deinem Kopf wieder und du denkst, oh Gott, morgen muss ich wieder hin, morgen muss ich wieder hin. Und dann bist du am Montag, ähm, überwindest du dich zur Arbeit zu gehen und stehst vor der Tür und sagst, okay, die Woche schaffe ich noch, die schaffe ich noch. Und wenn du im Gegensatz dazu mal eine richtig gute Führungskraft erlebt hast, wo du gar nicht weißt, wohin mit deiner Energie ähm, am, äh, am Freitag und, und du denkst die ganze Zeit am Wochenende über die Themen weiter nach und, und du bist sozusagen gedanklich in diesen Themen und sagst, am, bist am Montag eigentlich anderthalb Tage weiter als die Person, die eine schlechte Führungskraft hat oder ein schlechtes Team. Dann weißt du, dass der Unterschied zwischen guten und schlechten Führungskräften ist, dass gute Kräf Führungskräfte, ähm, die helfen dir ein großartiges Leben zu haben, ein motiviertes Leben und schlechte Führungskräfte machen Menschen krank. Und das war dann für uns quasi die Vision oder der Sinn für unseren Personalentwicklungsbereich, dass wir helfen in der Organisation Führungskräfte besser zu machen. Und das kannst du machen quasi in jedem Team, dass du guckst, wofür sind wir eigentlich da. Und das kann ausgerichtet sein und sollte ausgerichtet sein auf eine Vision oder einen Sinn, die die Organisation hat. Aber manche Organisationen haben sowas nicht so klar. Und dann kannst du trotzdem das für deinen Bereich schaffen. Das ist etwas, was du schaffen musst. Das Zweite ist, was du schaffen musst, aus meiner Sicht agile Systeme einzuführen. Und die als Führungskraft musst du dafür da sein, dass dieses System beibehalten wird. Und das System konstant verbessert wird, ohne dass du es leitest. Du musst andere Leute in die ähm, Situation versetzen, ähm, Aufgaben, verantwortungsvolle Aufgaben in einer Systematik wie Scrum, wie Design Thinking, wie OKR zu übernehmen, zum Beispiel als OKR-Coach oder als Scrum-Master. Und dass du diese Systematik aufrechterhältst, auch wenn es gut läuft. Denn das, das Problem ist meistens, ach, jetzt haben wir doch klare Ziele, wir sind doch super abgestimmt, brauchen wir denn wirklich dieses Meeting? Und in dem Moment als Führungskraft zu sagen, ja, wir brauchen das Meeting und das ist das Meeting, warum es so gut läuft und warum wir so gut abgestimmt sind, das ist eigentlich die die Aufgabe der Führungskraft, das beizubehalten, aus meiner Sicht. Und der dritte Teil, den eine Führungskraft als Aufgabe hat, ist für psychologische Sicherheit zu sorgen, für die Sicherheit, dass die Menschen sich wohlfühlen, auch mit Fehlern, ähm, so dass ähm, sage ich mal, in einem Meeting, in einem normalen Team-Meeting, die Leute nicht reinkommen und nur von ihren Erfolgen erzählen und alles ist super, guck mal, das habe ich die Woche wieder geschafft und so weiter, sondern dass sie sich wohlfühlen, auch mit ihren Schwächen dahin zu kommen, das ist die Aufgabe von Führungskraft Nummer drei oder so die dritte Aufgabe aus meiner Sicht in dieser Zeit, damit, wir selbst organisierte kreative teams haben denn die kreativität stirbt wenn du nicht mehr mit deinen schwächen da sein darfst und wenn du nur noch gut sein darfst dann nimmst du machst du nichts neues mehr sondern nur noch das was du kannst
0: ja, sehr stark ähm Jetzt ein bisschen kürzer. <lacht> du hast vorher
1: noch gesagt, redest du immer so wenig?
0: <lacht> ja, für die, für die Zuhörerinnen, weil denen ist das jetzt entgangen. Gang, in unserem Warm-up-Gespräch war er sehr kurz angebunden und da hatte ich kurze Bedenken, dass die Antworten zu kurz ausfallen können. Das hat sich gelegt, diese Sorge. <lacht> <lacht> Aber wir sind sauber im Zeitmanagement drinne. von daher alles fein. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
1: Ich bin sehr glücklich über das Buch. Das war wirklich ein, ein krasses Ding, wenn man bedenkt, dass es mit so einer Idee angefangen hat und jetzt ähm, solche Wellen schlägt. Ähm, es ist wirklich groß geworden und und ermöglicht mir auch Türen zu öffnen, die ich vorher nicht geöffnet hätte. Ähm, es ist Vorher habe ich ein, ein Projekt geleitet für das Bildungsministerium. Da waren acht Organisationen drin. Und unter anderem ein Kollege, der auch im Buch mitgeschrieben hat, ein Professor, ähm, der mich gefragt hat, ob ich dieses Projekt leite ganz am Anfang. Und ich habe sehr, sehr, ähm, es genossen, vorher in einem Förderungsprojekt zu sein, das er geleitet hat. Und am Ende des, ähm, des Projektes hat er gesagt, Dominik, ab jetzt lerne ich von dir. Und das okay. war, also ist jetzt noch emotional für mich, <lacht> ähm, äh, darüber nachzudenken, so ein Kompliment zu bekommen. Ja, sehr schön.
0: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
1: Mich kurz zu fassen? <lacht> 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 ähm, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, manchmal zu viele Gedanken ähm, habe, wenn mir jemand so große Fragen stellt wie <lacht> du. Ähm, und äh, manchmal wäre es schön, dass... Ähm, sofort in Slogans zu kriegen und danach auszuführen. Das kriege ich manchmal nicht so gut hin. Das würde ich gerne besser können, ja.
0: Ich habe ich hab 14 Jahre Bundeswehrerfahrung. Da wirst du <lacht> konditioniert und tatsächlich eine meiner äh, erfolgreichsten Folgen äh, und gleichzeitig einer der kürzesten ist die mit einem KSK, also Kommando-Spezialkraft-Offizier. <lacht> <lacht> Aber es ist ja ein Storytelling-Format, von daher äh, don't feel blamed. Okay. Ähm, welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt oder beeinflusst?
1: Äh, tatsächlich ein Buch, was heute ganz selten äh, noch genannt wird in diesen äh, Podcasts. Das Buch heißt Lernen mhm. und ist von Professor, 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 Doktor, Doktor, ich weiß nicht, wie viel Titel der hat, <lacht> Manfred Spitzer, ah, ähm, mhm. ja, also Psychologe. Ähm, das habe ich im Studium gelesen. Ähm, äh, das war auch eine psychologische Vorlesung. Und es geht eben um das Thema Lernen, wie wir lernen und so weiter. Und das hat mich sehr geprägt, weil ich war zu der Zeit eben auch Leistungssportler und habe vieles versucht, davon anzuwenden und äh, habe für mich auch äh, wirklich entdeckt, dass das Thema Entwicklung ein, ein Riesenthema für mich ist, wie Menschen sich entwickeln, siehe ähm, Apfelkerngeschichte vom Anfang. Ähm, und das, das Buch finde ich super. Ähm, ansonsten Also ganz
0: kurz, gan, ja. ganz kleiner Fun-Fact. Äh, der Ehemann von der bekannten Schweizer Kabarettistin Hazel Brugger ist der Sohn von Manfred Spitzer. Ach, Echt? Ich, ja. Spannend. <lacht> ja, äh, ja kenn also, Hazel Brugger, also den Sohn
1: nicht.
0: <lacht> <ja>. <lacht> okay, die haben auch einen Podcast, äh, daher ein bisschen bekannt. Aber egal. Ähm, hm. Gut, Entschuldige. Zweites Buch.
1: Sehr cool. Ähm, ein zweites Buch wäre eins, was oft genannt wurde, ist ähm, für mich das Thema Big Five for Life, weil dieses Buch mich äh, dazu bewegt hat. Es war vielleicht der letzte Tropfen, dass ich in die Selbstständigkeit gegangen bin und mich getraut habe. John Strzelecki. Mhm. Genau, John ähm, Super, Super Buch. Ähm, ich nenne mal ein Buch von, von einem lieben Kollegen, wo ich neulich im Podcast sein durfte, ähm, nämlich On the Way to New Work von Michael Trautmann und Magnus ähm, Christoph Magnussen und in dem Fall auch äh, Svanja Almers. Ähm, das ist schon eine schöne Sammlung. Ich muss sagen, vieles von dem, was da drin steht, ist mir bekannt. Aber es zu lesen und wieder daran zu erinnert zu werden und anzufangen, es nochmal zu machen, deswegen liebe ich das Buch.
0: Ja, es liegt direkt vor mir äh, und äh, demnächst auch äh, Folge mit Michael hier. Ja, ah, mega. Liebe <lacht> Grüße. Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, also auch nochmal die Empfehlung, äh, auch nochmal äh, reinzuhören natürlich zu dem Podcast von Michael Trautmann, On the Way to New Work. Äh, ich glaube, er hat jetzt die 500. Folge oder so rausgebracht. Ähm, mhm. Ja, genau. äh, mega. Gut, sehr guter Pionier und äh, der Leihgeber meiner ersten Frage. Ja.
1: <lacht> das sagtest du mir schon bei der Buchparty. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
1: Ähm, ich würde gerne mit äh, Michael Jackson den Abend verbringen weil ich selbst tatsächlich, ich war, ich habe es vorhin gesagt, ich war Leistungssportler im Tanzen, tatsächlich aber im Standardtanzen. Aber bevor ich Standard getanzt habe, habe ich für mich Michael Jackson entdeckt und war tatsächlich Michael Jackson Imitator und habe mich viel damit beschäftigt. Es ist für mich eine gebrochene Person tatsächlich, mhm. die nie so richtig auf die Beine gekommen ist, durch sicherlich die Kindheit und einen krassen Vater. Mit einem unglaublichen Talent ähm, und er hat, ähm, wie ich sehr schön finde, ähm, auf die Frage, ähm, was ist es eigentlich, warum bist du so groß geworden, hat er geantwortet, ich liebe einfach Musik und diese Liebe hat er trotz des Druckes bezogen auf die, auf die Musik nicht verloren, was ich ähm, beeindruckend finde, mit dem würde ich gerne meinen Abend verbringen.
0: Hm. Ich glaube, ich kann mich auch noch gut an deinen Moonwalk auf der Bühne erinnern, der sehr beeindruckend war. <lacht> <lacht> ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
1: Oh. Ähm, schön wäre es, äh, wenn, wenn meine Kinder sagen würden, dass, das, ähm, dass ich sie toll begleitet hätte. Das wäre das eine. Und das andere ähm, ist, wenn wir wirklich es geschafft hätten, ähm, vielen Firmen zu helfen, in Deutschland darüber hinaus ins digitale Zeitalter, in die Zukunft zu kommen und wirklich fit für die Zukunft zu werden, weil ich da mi wirklich mir Sorgen drum mache, mhm dass ähm, dieses tolle Land in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig sein könnte. Wir haben so viele großartige Firmen in, in Deutschland, die im Industriezeitalter gegründet wurden und im Moment es schwer haben, den Schritt in die Zukunft zu schaffen. Und ich würde gerne sagen können, dass wir vielen, also am liebsten irgendwie hunderten Firmen, vielleicht tausenden Firmen geholfen haben, echt die Transformation zu schaffen, dass die Menschen mit Spaß in die Zukunft rennen. Das finde ich cool. Ja, sehr cool. Hast du ein
0: Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
1: Ähm, ja, also das ein, also zwei. Das eine ist: ähm, Wer grün ist, kann wachsen. Und wer sich bereits reif denkt, beginnt schon zu faulen. Das liebe ich, weil es zum einen mit Tree Consulting gut zusammenpasst ähm, und zum anderen ganz viel mit dem Thema Lernen und Entwicklung zu tun hat. Und das andere, das hat mir persönlich auch sehr geholfen im Studium, als ich mich manchmal ein bisschen verloren habe, das war, es ist nicht schlimm, Probleme zu haben. Es ist nur schlimm, die Probleme von vor einem Jahr noch zu haben. Also es anzugehen, das ist immer der Punkt. Aktiv angehen und dann kommt man immer weiter.
0: Ja, sehr starker Impuls, den ich gerne auch weitertrage. Ich habe jetzt fast ein Jahr Coaching-Ausbildung, wo man ganz viel miteinander, wie man, wo man ganz viel aufräumt, bringt ja. einen sehr weit voran und auch wichtiger Impuls für alle da draußen, die hier zuhören. Räumt ein bisschen auf bei euch, und damit meine ich nicht den Schreibtisch. <lacht> den vielleicht auch. <lacht> ja, das scheint mir eine unlösbare Aufgabe, wenn <lacht> ich meinen ich Schreibtisch gerade anschaue. <lacht> ähm, die, die daneben. <lacht> ähm, ja, ich ich werde es aber noch machen, sonst kriege ich Ärger. Ähm, ja, lieber Dominik, vielen lieben Dank für dieses leidenschaftliche Gespräch über dein Thema, also leidenschaftlich im Sinne von, du warst dann deutlich erzählfreudiger, ähm, als ich es befürchtet hatte, an unserem Worm-Up-Gespräch. Vielen Dank für deine stimmigen Botschaften und für deinen Impuls für Innovation Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast
1: warst. Dankeschön, dass ich dabei sein durfte. Danke Tschüss. Ciao.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny
1: Herzog-Braune.